0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，刚刚我们听到的歌呢是《买爆它》，那这个很明显的就是在谈要买东西，买买买，什么都要买。那其实啊，从九月大概九月中旬开始吧，这个各大百货业者呢就开始举办周年庆，然后一直持续了一个多月，到现在呢。变成了双十一的这个电商平台开始接手。那我想大家呢，不管愿不愿意，可能都在各个不同的管道上接收到了很多这些折扣的一个讯息。那如果啊，你有一个想买的东西，利用有折扣的时候买呢，其实是还不错的做法。就像之前呢，我家人想要买一台吸尘器，那因为那个时候刚好在周年庆嘛，加上有这个生日的优惠。然后到了这个现场呢，又有各种各式各样的折扣。那最后我们买到的价钱呢，大概是打了七五折。那因为这个吸尘器要价不菲嘛，所以省下这个百分之二十五其实还蛮可观的。但是呢，你千万不要这样想，因为啊，这里面有一个陷阱。那个所谓百分之二十五的折扣啊，并不是全部都从这个售价直接去做折抵哦。而是啊，他们给你一些礼券，那最终呢，你还是要把那些东西花掉。那也就是说啊，这个呃花掉的东西，你可能就没有那么精打细算了，甚至啊，你可能会觉得，哎呀，反正呢，这个是人家送的，所以呢，就很这个呃挥霍的去使用它。那这个就是呢，这些商人啊，看准了消费者在看待这件事情的时候呢。都是想着哇，我省下这么多钱，而且又有拿到这个礼券，真的是太棒了。我们呢，通常啊，只看到了折扣，至于折扣到底怎么来的，可能真的没有那么在意。那于是啊，商人就开始呢，呃，有很多各种的花招嘛，让消费者觉得哦，自己大赚特赚。可是呢，其实要获得他们宣称的那些好处啊，都有很多的蛋叔，比方说啊，呃现实啊。或者是限额啊，而且这个限实还蛮可恶的。很多业者呢跟你说、啊、会有多少的回馈，可实际上可能是要你呃几个星期后的某一个时段，然后要去登记。如果没有登记到呢，就没有办法获得那些好处。那像昨天啊，这个嗯，我们家里有长辈啊看了一个宣传，他就以为说呢，哦，今天只要用悠悠卡去缴地价税就可以获得五 percent 的回馈。我心想，这也太好了吧？真的有这样的事吗？那仔细一看呢，发现啊，这事情其实天差地远的。首先呢，这个不是要用悠游卡，而是要用悠游卡公司他们提供的这个行动支付系统，叫做悠游付。你得要这样做呢，才符合资格。接下来啊，还有两个条件哦。第一个条件呢，就是你缴的地价税啊，超过六千元。那各位可以去翻一下自己家里的地价税，你就会知道，嗯，要超过六千元，你家可能这个呃价值是要可能几千万才会需要缴到超过六千元的地价税哦。那再来还有一个条件，就是呢，呃、哦，就算啦，你家的地价税超过六千，可是呢，你还要用这个呃悠游付去支付其他一般性的消费，这个支付的金额要超过两千元之后呢。他才会送给你这个五 percent 的呃这个回馈，然后还有一个特殊哦，这个五 percent 的回馈啊，最多最多只给你300元。那你说嘛，一般的消费者真的会去摸清楚这些复杂的规则吗？会不会有些人呢、啊，其实根本就搞不懂，然后以为啊自己呃用这个悠悠付之后就可以得到回馈，但是过了一阵子之后。那们早就忘了这件事情啊，所以也不会去理说，哎、欸，我到底是不是真的有拿到这个回馈？那在现在有这么多的广告、这么多折扣这些轰炸的讯息之下，我们要怎么样守住自己的荷包呢？那我觉得第一个很重要的事情就是啊，你必须真的很慎重的去列出来，到底哪些东西是你需要的。然后呢，只去买上面这个你有写下来的东西。那过去有一个研究啊，他就去比较这个、呃、消费者他们在去超市买东西的时候有没有列这个清单，会怎么样影响他们的花费？那这个结果大家应该可以想见嘛，呃，就是呢，他们发现呢、啊，如果你去呃这个超市买东西之前有把你要买的东西写下来的这些消费者呢，他整体而言。会花比较少的钱，那不过这个研究者还蛮有趣的，他就说啊，啊这个虽然呢，就是超市啊，不能阻止这个呃消费者在带这个购物清单去消费，可是呢，你们可以想办法让他们在里面停留久一点，因为他们的研究发现呢，如果这个人啊在卖场停留久一点呢、啊，他们通常会花比较多的钱，所以你可以故意设置一些东西，让消费者在里面停久一点。那这个有没有写购物清单这件事啊？我自己也是蛮有感觉的。像我想，很多朋友都会去这个美式量饭店买东西，然后呢，呃，他们推车做得非常大哦，然后就会让你不知不觉买了很多东西。那我自己有一个觉察，就是如果那一天呢，我是很有目的性的，知道我要买什么，通常、啊、不会逛太久，而且呢，花的也比较少。可是如果啊，你只是想说啊，那我就去逛逛。那反而呢，会不知不觉装满了很多很多的东西。那这可能也是为什么啊，很多那个陪人家去逛街的人啊，最后啊，都花的比那个原本就要逛街的人还要花得多的钱，而且买更多的东西。因为这些呢，陪逛的人其实没有想到说自己要买什么、啊，那就很容易啊，被这种各种的折扣啊等等的讯息所误导。但是那些有想好自己要买什么的。他只会去留意啊，哎，这个东西，嗯，是不是真的我想要的？如果不是，他可能就不会买了。好，那我们再来说第二个做法，就是呢，你可能清单上有很多东西嘛，那你还是要真的要去排一个优先顺序，依据自己的财，依据自己的财务状况来决定说，嗯，到底哪些是可以买的，哪些是不能买的。现在其实叶持有蛮可恶的，他们呢。为了要让你就是想买就买，然后不要去考虑说你自己有没有那个钱，现在有很多那种先买后付款的服务。那这个呢，就是要让你啊，在买的时候不会觉得啊、哦、自己很像没有钱呢、欸，自己很像没有办法去负担这样的东西。那这种先享受后付款的、啊，他们除了做法本身呢，就有点邪恶之外。他、啊、通常还会用更高额的优惠来吸引消费者，用这样的方式来消费。那我们回来谈谈，就是说到底啊，这个优先顺序要怎么列呢？这个很简单嘛，就是以迫切性为这个首要原则啊。比方说呢，如果你的手机还可以用，那换手机这件事啊，就不是那个最迫切的一个选择。只是到底什么叫做手机还可以用？我觉得啊，这个有的时候消费者还真的是会被业者算计。就像我想大家可能听过一个词嘛，叫做计划性淘汰。那之前有一个纪录片呢，就是拍有一个呃一个消费者，然后他的印表机有一天就突然坏了，他想说，嗯、呃，那我要去修这个印表机。结果呢，他到了很多店家，他们都跟他说，嗯，现在啊这个新的印表机也没多少钱呢、啊，那你要不要买一台新的？他心里就很不是滋味，他觉得说，嗯，我今天这个东西其实还没，就是感觉上只要修就可以了、啊。那我想要去买一个新的呢？那然后他就做了一连串的功课，就发现了、啊，很像呢，这些印表机的业者在这个某个晶片里面动了手脚，所以呢，他会在某一段时间之后就会自动故障。但是呢，这个不并不是一个真的故障，它是被设计好的一个故障。那我自己在前一阵子也感觉上，我也被这样设计了，因为我呃先前手机坏掉了，所以我只好用回我的旧手机 Pixel Two。那那个时候就每每一年都觉得，哎、欸，是不是要换？是不是要换？那去年没有换嘛，因为去年觉得嗯很像 Pixel 6有一点状况，然后手机还可以用，但是呢就在 Pixel 7推出的这个前几天呢、啊，因、欸、为我就很明显的感觉到自己的手机运行变慢了。我想，嗯，这应该是故意的吧？但是呢，因为我其实想换手机有一段时间了，然后啊，再加上周边有很多坏朋友都说：“哎，你就买啊！’就买啊，有钱就买。”那最后那个真正让我决定要买新手机的那个稻草，就是有一个人分享了一个九折优惠券。我想，好吧，既然这样，那我就在这个压线的最后一天买了新手机。那认识我的朋友其实都会知道了。我是一个嗯蛮重度的三 C 使用者，所以手机对我来说是真的蛮重要的东西。所以虽然花了一笔钱，但我自己会说服自己，嗯，这个不是不理性的消费，这个是是有必要的一个消费。那如果呢，今天你觉得需要的东西，它是嗯不常用，可能一年用个一两次的，那你真的要考虑一下，是不是要要买这样的东西。这个东西你可能可以分别用借的嘛，或者是现在其实有蛮多管道可以去商用租借某些东西，都可以让你省下一些钱。当然你可能会想啊，如果现在用借的，然后、呃、用了几次之后最后还是买了，那不是很不划算吗？我觉得当然这是一种思维啦，不过你也可以换个角度想，如果呢你一开始就买了那个东西，那这个东西用了几次它也是会折旧的、啊。所以啊，虽然感觉上哎、欸、一开始买比较划算，实际上呢不一定是这样的、哦。因为你要想，如果你一开始就买了那个东西，但是用了之后你发现你自己其实并不需要它，并不喜欢，那这个东西不就浪费了吗？所以，与其呢在一开始就嗯买下去，还不如呢先试用，先用租的，然后觉得自己真的有需要再去买。那你不要觉得说啊这样真的很不划算。虽然啊，我这样跟大家讲了，不过我也必须承认，很多时候啊，看到折扣，我们真的是很容易松懈。像是呢，买一个东西，如果啊，他告诉你第二件半价，或者呢，第二件也不用那么便宜哦，他只要告诉你第二件是打八折，我们可能都会想要去多买一个。当然，如果呢，你刚好需要两个，真的就没有问题嘛。可是很多时候啊，这个多买的其实就是多出来的，它不是我们真正需要的东西。像之前生日的时候啊，我就收到很多很多的折家券，然后看的时候还真的会心动哎。但是啊，仔细想想，这些也不是真的折扣啊，而是一种以生日为名的一个广告促销行为。那即便呢，在我有这样的一个觉察的时候，嗯、呃，我我应该也因为这些生日折扣呢，多去了几间餐厅用餐，也就是上了他们的档。那你说，嗯，这样黄老师啊，我们来当一个聪明的消费者，我们都不要消费，总可以了吧？嗯，如果你看透商人的伎俩，然后啊，你几乎不买这个除了生活必需品以外的产品，这样到底可不可以？那我知道现在其实有些人就这样做，有些人可能是因为环保的诉求，那有些人可能因为别的原因，所以他们决定呢，呃，我我整年都不要进行消费。好，那现在这些人的行为可能还会被别人推崇，然后，嗯，我自己觉得啦，我不是要说他们不好，而是这样的人还不多，所以呢，我们没有感受到到底当大家都这样做的时候，整个社会会有什么样的变化。那我们可以来，呃，拿几个现在已经有发生的，呃，情形让大家比较有现实感，比方说以书为例子好了。这个书的销售呢，就是越来越差嘛，纸本书的销售越来越差。那这个书店倒了嘛，然后出版社也倒了很多。那甚至有些出版社它没有倒，它会减少出版。那大家如果是有在看书的人，就会发现，哎，怎么样？这个外文翻译书怎么越来越少啊？说穿了，就是因为出版社如果去代理这些书，他会赔钱，所以与其要代理，那他不如就不要代理。那音乐也是一样的啊，这个过去呢，这个呃，大家都会去买 CD、买这个录音带的年代。那因为有这样的消费，所以有很多元的音乐选选项。可到现在呢，就是因为大家不去消费嘛，那当然你可能是用合法的方式去听串流音乐，但毕竟这一个给予这个创作人的收入，可能没有以前这个卖 CD、卖录音带来得多。那他如果又不是一个演唱会型的歌手，那他的收入就会变得非常非常的局限。大家如果有兴趣的话，可以去看在这个 Netflix 上面有一个纪录片是在讲 Spotify 的。那当中最后一集吧，其实就是从这个音乐创作者的角度来去看这件事情。那你会有一点难过，就是觉得怎么会变成这样？好，那我们回到谈这个不消费这件事情。我觉得不消费呢，对这个以资本主义为基础的社会来说啊，会是一个很大的一个打击，因为很多人呢可能会因为这样丢了饭碗，那大家的生活呢，终究不见得会变得比较好。当然，如果我们的社会呢不是以这个资本主义为基础，那就是另外一回事了。只是以现在的态势来说啊，要做出一个这么大的改变。难度非常高。消费呢，早就不是单纯的有人有需求，然后有人供给这样的一个关系。甚至呢，我们可以说，消费啊，在现在某种程度上成了政治谈判的筹码。如果没有消费，就少了这样的谈判筹码。那你说啊，这个国跟国之间如果有纷争的话，他们要怎么处理呢？是不是只可以透过战争来解决这样的事情呢 ？Maybe。Maybe not。那到底该怎么办呢？嗯，我自己觉得啦，如果针对你有需要的东西，即便这个东西呢不是那个所谓生存的必需品，你也不用刻意的去压抑消费。那只要你觉得这个是你自己需要的，那就多方比较嘛，用最划算的方式来进行消费。但这边呢有一个提醒哦，所谓的划算呢、啊。你不能只考虑那个你从你皮包掏出去的金额，你要把这个所有的隐形成本都放进去。比方说，嗯，你很喜欢独立书店，啊，虽然它卖的价格呢没有一些电商平台那么好，但是啊，独立书店的气氛，还有它可能有时候会举办活动，这些都是附加的价值啊，应该都要被算进去。也就是说，你买到的不是只有那本书，而是这些所有的东西。那平均下来，只要你觉得呢，它比起单纯在电商平台上买一本书来的更怎么讲 C B 值更高的话，那你就应该在独立书店买这样的书啊，对不对？当然，从一个呃也会出书的作者的角度啦，我们必须告诉大家啊，不管你今天是在哪个地方买书，我们收到的版税都是一样的。可是呢，现在就存在一个嗯一个风险吧，就是。我们一旦把这些平台养大之后呢，他们会反过来去决定了市场，就像早期博客来在做的事情，或者是像现在，嗯，某某在抢市嘛，所以在某某上有时候输的价格，我真的觉得，呃，便宜到有一点夸张了。然后，呃，大家如果留意的话，可能时不时都有一些出版社就站出来说，呃，他们反对这样子的一个一个呃低价行销的一个行为。所以呢，可能消费者真的要聪明一点，去想一想你自己希望未来的一个消费环境是什么样子的，并且做出适合的选择。那最后啦，我觉得这个 button line 就是每个人都要生存。如果呢，消费者都只考虑自己付出的成本，而没有去考虑那些隐形的成本，那到头来吃亏的呢，还是消费者。就像现在啊，到处都是连锁的店家，就是一个很好的例子啊。这些店家现在看起来呢，可能比较便宜，但是如果有一天呢、啊，市场被他们垄断的时候，嗯，他们就可以随时调整售价啊，那消费者呢，也就只能默默的承受了。像很多年前呢，这个呃，大家可能没有看过这个电影，但是有点年纪的朋友应该有看过这个电影，就是呃，《You've Got Mail》电子情书这个电影。那里面的主体当然是这个呃， Tom、Hanks 跟 McRyan 之间的爱情故事啊，但是呢，它中间也是呃，那个背景就是独立书店跟这个呃连锁书店巨播之间的一个冲突嘛。那我觉得还嗯蛮发人省思的。那虽然呢，可能看起来电影有一个美好的结局，但是呢，在真实生活中可能没有那么美好。大家可以去留意一下，你看，在从疫情以来，那些倒掉的店家比较多的是那些独立经营的商家，连锁的业者呢，反倒有比较好的这种韧性吧，因为他可能整体的营运成本是比较低廉的，所以他可以存活。那到底我们是不是想要这样的一个嗯消费生态呢？大家可以好好想想。那最后要送给大家一首歌，这首歌呢是 J.C.J 演唱的《Price Tag》，他在里面就在讲，嗯，很像呢，我们都想要消费，可是是不是每一个东西都是有那个价值的呢？大家可以听歌的时候好好想想这件事情。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。